0: Capítulo 1 – O Efeito Avó Uma das atrocidades menos conhecidas da Segunda Guerra Mundial foi cometida durante os últimos meses do conflito. Em setembro de 1944, os alemães estavam em retirada por quase toda a Europa. Conservavam, no entanto, um bastião na populosa região nordeste da Holanda de importância estratégica e simbólica para a fragilizada causa nazista. Mas o domínio germânico da área era ameaçado pelas forças aliadas que avançavam a partir do sul, contando com o apoio de uma greve ferroviária convocada pelo governo holandês no exílio. Embora o avanço aliado tenha sido detido em Arnhem, os alemães instituíram um embargo de alimentos em retaliação à greve e a outras ações hostis dos guerrilheiros holandeses. Infelizmente, o bloqueio coincidiu com o início de um inverno especialmente severo, durante o qual os canais congelaram, interrompendo o transporte feito por barcaças. A situação se deteriorou ainda mais quando, em resposta ao avanço das tropas aliadas vindas do Sul, os alemães, que já recuavam, destruíram o que restava da infraestrutura de transporte e inundaram a maior parte das terras cultiváveis do oeste holandês. Até o final de novembro, a dieta da maioria dos habitantes das principais cidades da região oeste da Holanda, incluindo Amsterdã, se reduziu a apenas mil calorias diárias, uma enorme queda em comparação com as 2.300 normalmente consumidas por uma mulher de vida ativa, ou as 2.900 consumidas por um homem ativo. No fim de fevereiro de 1945, as provisões haviam se reduzido a 580 calorias em algumas partes do oeste holandês. Para reforçar esse magro cardápio, que consistia basicamente em pão, batatas e um torrão de açúcar, os habitantes das cidades eram forçados a caminhar muitos quilômetros até as fazendas mais próximas, onde trocavam todas as suas posses por comida. Aqueles que não dispunham de recursos para trocar, restava como último recurso comer bulbos de tulipa e beterrabas cultivadas para a produção de açúcar. Os piores efeitos da fome, em larga medida, ficaram restritos às grandes cidades da parte oeste do país, afetando sobretudo os mais pobres e a classe média. Nas áreas rurais da mesma região, os camponeses eram autossuficientes. A região leste da Holanda, onde vivia cerca da metade da população, quase não foi afetada. Quando a Holanda foi liberada pelos aliados, em maio de 1945, 22 mil pessoas haviam morrido no oeste do país. As mortes por desnutrição são o padrão tradicional para mensurar os efeitos de um período de fome. Esse padrão, porém, se revela inadequado, pois muitos dos sobreviventes também foram gravemente afetados, em especial aqueles que sofreram a fome ainda na barriga de suas mães. Esse grupo se tornou parte do estudo de corte dos nascimentos na fome holandes, pesquisa pioneira sobre desnutrição e que ainda hoje se mantém em atividade. A fome holandesa é um caso singular, pois foi possível determinar com precisão as datas de início e fim. Além disso, depois desse período, os holandeses mantiveram e conservaram os registros meticulosos sobre a saúde de todos os cidadãos. Essas duas circunstâncias constituem o que os cientistas chamam de experimento natural. Clement Smith foi o primeiro a reconhecer esse fato. Smith da Harvard Medical School, fazia parte de um grupo de médicos britânicos e americanos enviado para o país em maio de 1945, logo após a rendição alemã. Ele viu naquela tragédia uma oportunidade para melhorar nossa compreensão acerca dos efeitos da nutrição materna sobre o desenvolvimento fetal. Algumas consequências inesperadas Smith consultou registros obstétricos de Haia e Roterdã. Ele descobriu que o peso dos bebês nascidos no período de fome era consideravelmente menor que o dos que haviam nascido antes. O fato de isso já não ser uma surpresa para nós se deve, em boa parte, ao pioneirismo das pesquisas de Smith. Além disso, estudos posteriores estabeleceram uma forte ligação entre baixo peso ao nascer e saúde precária dos recém-nascidos, confirmando uma das suspeitas do médico. Outros pesquisadores estavam interessados nos efeitos mais duradouros da fome. O primeiro efeito de longo prazo foi identificado retrospectivamente em jovens de 18 anos recrutados para o serviço militar. Os que estavam no ventre materno durante a fome chegaram à idade de servir, algo obrigatório para os homens no início dos anos 1960. Ao se alistar, os conscritos foram submetidos a exame físico meticuloso. Mais tarde, na década de 1970, os registros foram analisados por um grupo de cientistas. Constatou-se que aqueles que haviam sido expostos à fome durante o segundo e o terceiro trimestre de gravidez da mãe apresentavam um significativo aumento nos níveis de obesidade, mais ou menos, o dobro do registrado entre os nascidos antes ou depois da fome. Estudo posterior, incluindo tanto homens quanto mulheres, pesquisou os efeitos psiquiátricos do período de escassez. Também nesse caso, o gosto dos holandeses por registros médicos detalhados tornou possível a investigação. Os pesquisadores que analisaram esses dados descobriram um aumento significativo no risco de desenvolver esquizofrenia entre aqueles que tinham sido expostos à fome holandesa durante a gestação. Havia também indícios de maior incidência de distúrbios afetivos, como a depressão. Entre os homens, registrou-se um aumento nos casos de transtorno da personalidade antissocial. No início dos anos 1990, iniciou-se uma nova série de pesquisas tendo por base os registros hospitalares de indivíduos identificados ao nascer, com destaque para o Hospital Wilhelmina Gastuis, em Amsterdã. O primeiro estudo restringia-se às meninas e tinha como foco principal o peso das recém-nascidas. Mais uma vez, concluiu-se que as crianças expostas à fome durante o terceiro trimestre nasciam menores que o normal. Mas os pesquisadores... Descobriram também que, quando a exposição se dava no primeiro trimestre, os bebês eram maiores que a média, indicando algum tipo de reação compensatória, ocorrida talvez na placenta, ao estresse alimentar sofrido no início da gravidez. No segundo estudo da série, iniciado quando a geração da fome já completara 50 anos, foram incluídos homens e mulheres. Pela primeira vez, os pesquisadores dirigiam a atenção para o sistema cardiovascular e outros mecanismos fisiológicos. Nessa idade, aqueles que haviam sido expostos à fome durante a gestação sofriam mais de obesidade que os não expostos. Demonstravam também maior incidência de pressão alta, doenças coronarianas e diabetes do tipo 2. Quando o grupo passou por nova investigação, aos 58 anos, a tendência se confirmou. Mas a natureza dos efeitos adversos da fome sobre o feto dependia muito do momento da exposição. Por exemplo, as doenças coronarianas e a obesidade estavam relacionadas à exposição no primeiro trimestre. As mulheres expostas durante o primeiro trimestre apresentavam também maior risco de desenvolver câncer de mama. Os expostos no segundo trimestre eram mais afetados por problemas pulmonares e renais. Alterações na tolerância à glicose eram mais evidentes naqueles expostos no fim da gestação. No fim da década de 1990, a geração da fome holandesa já era estudada por vários grupos de pesquisa independentes, e as investigações prosseguem até hoje. Juntos, esses trabalhos oferecem algumas das provas mais cabais dos efeitos de longo prazo do desenvolvimento fetal sobre nossa saúde. Após documentar as consequências da fome, alguns dos cientistas envolvidos passaram a se interessar por seus mecanismos subjacentes. Agora, eles buscam entender como a desnutrição das gestantes pode provocar obesidade ou esquizofrenia nos filhos quando estes atingem a idade adulta. Do ambiente ao gene. Para muitos, pode ser uma surpresa descobrir que o ambiente externo afeta os genes, modulando sua atividade. O efeito gênico do ambiente não é direto. As influências ambientais são mediadas por alterações nas células em que os genes residem. Diferentes tipos de célula reagem de forma diversa ao mesmo fator ambiental, seja ele estresse social ou carência alimentar no útero materno. Por sua própria natureza, e apesar do fato de os genes de todas as células do corpo serem os mesmos, os efeitos ambientais são sempre específicos para cada tipo de célula. As células do fígado reagirão de uma maneira às carências nutricionais, os neurônios reagirão de outra e muitos tipos de célula nem apresentam reação. Assim, ao determinar qualquer influência ambiental sobre o funcionamento dos genes, os cientistas se fixam em populações celulares específicas, como os neurônios de determinada área do cérebro, as células do fígado, do pâncreas ou de algum outro órgão. É fácil perceber que a fome holandesa afetou muitos tipos de células diferentes nos indivíduos expostos. Alguns foram afetados no cérebro, outros no coração, no fígado ou no pâncreas, etc., se comparássemos, digamos, as células hepáticas do grupo atingido pela fome com as de indivíduos não atingidos, provavelmente encontraríamos padrões diferentes de atividade gênica. Alguns genes nas células do fígado dos afetados se mostrariam mais ativos e outros menos ativos que nas dos não afetados. A meta inicial é identificar quais são exatamente os genes dessas células cuja atividade é alterada pela carência alimentar durante a gestação. Depois, vem a parte mais difícil, que é estabelecer um nexo causal entre as atividades gênicas alteradas nas células hepáticas e o diabetes, ou qualquer outra condição que queiramos explicar.